0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작하겠습니다. 아, 오늘은 우리 미국에서부터 불어오는 주식시장의 변화의 바람에 대해서 좀 한번 짚어보고요. 다음에 미국 주식들 몇 가지 점검 그리고 어떻게 서학을 잘하려면 어떻게 종목 선정하나 뭐 이런 것들 한번 짚어보겠습니다. 자, 먼저 그 지금 미국 시장에 변화의 바람이 불고 있고 그것 때문에 우리 증시도 지금 막 겁나게 빠지고 있어요. 네. 결국은 인플레이션이 있고 뭐 경기가 살아나고 이래서 어 테이퍼링이 있을 것 같다. 그리고 그 테이퍼링이 좀 빨라지거나 뭐 이럴 것 같아서 미국으로 돈이 빨려나가야 되니까 우리나라 주식시장에서 주식을 판다. 네. 이게 외국인하고 연기금이 지금 계속 조 단위로 팔아대고 있는 이유고, 어, 어떻게 보면 시장은 이제는 성장주에서 가치주로 옮겨가는 말하자면 금리 인상의 시대에 도라, 돌입했는데, 어, 그런데 미국에서는 이제 가치주 실적주가 주가가 선방을 하고 성장주가 힘을 못 쓰는
1: 한달이 동안은 이제 기술주들 잘 가고 있습니다. 그동안 잘
0: 갔었죠. 예, 근데 우리나라에서는 기술주고 가치주구 간에 한꺼번에 다 빠지는. 희한한 시장이죠. 그래서 열좀 많이 받는. 뭐 이런 시장으로 왔어요. 그래서 네. 일단 미국의 지표가 뭐가 이런 분위기의 변화를 가지고 왔나. 네. 를 먼저 지보면추를 고용 지표. 어, 뭐가 달라졌어요?
1: 어, 원래 추정치 84만 5천 개 정도 일자리 늘어날 거라고 했는데 실제로는 네. 훨씬 더 많은 94만 3천 개 일자리 증가됐죠. 네. 어 그리고 어제는 이제 바이든의 인프라 투자 4조 달러 중에서 네. 미국 상원에서 1조 달러 통과시켰고요. 근데 뭐 전반적으로 보면은 어이다우존스 지수 쪽에 힘이 제일 많이 실리고 그다음에 뭐 S&P 500 종목들의 힘이 좀 힘이 실리고 네. 나스닥은 좀 힘이 빠지는 이런 뭐 상황이 되고 있는 것 같은데요. 네. 어 사실 이제 뭐 고용이 늘었으니까 실업률 지표도 5.7% 예상치보다 낮은 5.4% 기록했고
0: 네.
1: 뭐 이렇게 되니까 이제 미국 채권 10년물에 영향을 주어서 네. 뭐엊 그제는 뭐 1.2%도 깨졌다가 지금은 이제 1.35%도 넘는 수준까지 음. 예, 올라왔죠.
0: 그 돈나무 언니는 1.3 못 넘을 거라고 주장하던데 자기 희망사항을 얘기하는 거예요? 네, 그럴 수
1: 있습니다. 음. 제가 <웃음> 버진갤럭시 때도 한 번. 그, ARKX에서 네. 다 팔아버렸을 때도, 그러면 우리는 버진으로 투자해서 돈 벌자 해서, 네. 어, 지난번에 한번
0: 성공했는데요. 네.
1: 어, 떻게 보면은 이 부분은 한 박사님께서 조금 더 설명해 주시죠.
0: 나는 생각이 없는데요. 지금 멘붕인 상태입니다. <웃음> <웃음> 아니, 전 세계 모든 그 가치주가 다 올라가고 있고, 뭐 급, 연일 급등을 하고 있는데, 내가 보유하고 있는 가치주는 금리 상승 국면에서도 올라가질 않아요. 동학이라.
1: <웃음> 그러신 거죠. 화가
0: 나 미치겠어요. 네. 네.
1: 어쨌든 보면은, 이게 이제 금리 인상적으로, 음, 배팅하는 그런 무게가 좀 실리면서, 어, 금융주, 금융주들의 수익성 개선 전망들이 이제 계속 나오고 있고. 그렇죠. 어, 뭐, 그러다 보니까 미국에는 이제 뭐, 웰스파고라든가, 뱅크 오브 아메리카, 어, 뭐, 골드만 삭스, 뭐 JP 모건 등 전부 다 일제히 어 지난주 끝물부터 이제 지금 오늘 이제 화요일장 미국 끝났는데 뭐 계속 가고 있는 그런 상황이고. 네. 어. 우리가 뭐 그때 3월이었나요? 한번 10년물
0: 커번 세게 때릴 때 4월. 아니 4월 초였을 거예요. 3월 말, 4월 초였을 네. 거예요. 뭐 그때, 1.77 갔을 때. 예. 네. 그때 근데, 1.77은 사실은 특별한 이유가 있어서 이게 좀 과하게 갔던 거고 그렇죠. 좀 심하게 갔었죠 네. 무슨 뭐가 이유가 있던데 제가 다잊어먹었 한참 된 얘기라 이제 잊어먹었는데 좀 세게 갔던 거죠
1: 이제 근데 이제 그때는 음. 어뭐 일시적 그랬는데 이제는 진짜 변곡점에 온게 아닌가 저는 이제 그렇게 판단하고 있고요 네. 뭐 앞으로는 이제 계속 이 추세가 이어질 거로 판단하고 그래서 우리가 투자하는 포 그, 포트폴리오도 조금 바꿔가지고, 어, 지금 이제 수익을 낼수 있는 쪽으로 음. 전환하자라고 음. 좀 세게 얘기할 시점이 된것 같습니다.
0: 포트폴리오 전환? 네. 음. 자, 좀, 좀 아까 저보고 추가 설명을 해달라고 질문을 하셨으니까, 조금 추가 설명을 하면, 일단, 고용이 94만 3천 개. 이게 이제 80만 개에서 100만 개 사이의 고용이, 음, 한 2, 3개월 지속이 된다. 그러면 이제, 미국 경기가 살아난다는 게 확인이 되는 거죠. 완전 정상화죠. 그것 또한 가지. 는 사실은 지난 4월 초였던 걸로 좀 기억을 하는데, 미국 국채 10년물 금리가 1.77인가 1.78인가까지 갔다가, 이게 얼마 전에 떨어져서 뭐 1.1 깨지네 만에 뭐 이러고 이제 거기까지 내려갔었죠. 그리고 그정도 1.2 정도 선에서 이제 유지되고 있었고 어 2년물 금리 이게 이제 기준 금리죠. 기준 금리 2년물 금리도 2, 0.25 뭐 이런 선에서 왔다 갔다 하고 더좀더 위로 갔었나 그랬는데 최근에 이제 0.2 밑으로 내려갔었거든요. 그래서 어뭐 앞으로 1년 내에 한 번의 금리 인상도 예상할 수 없는 한반 번도 채안 되는 금리 인상 정도가 반영이 돼 있었던 건데 왜냐면 기준금리가 0.125 상태니까 0.0에서 0.25 사이, 네. 그 0.125, 0.125를 0.2에서 빼면 0.1이 안 되는 거거든요 지금. 네, 그렇던 건데 지금 그것도 0.2를 다시 넘어 올라와서 한반번 정도의 금리 인상은 이미 이제 반영을 시작을 했다 이렇게 어, 보셔야 되고요. 음. 사실은 요거 직전에 나온 게 PC 물가 그러니까 PC 물가가 뭐냐면 영어로 Personal Consumption Expenditure라고 해서 개인 소비 지출에서 직접 측정하는 물가입니다 연준이 제일 중요하게 보는 건데 개인 소비 지출에서 물가가 얼마나 올라갔느냐 전달이 4.0이 나왔죠 그리고 코아가 3.5가 나왔을 겁니다 어, 이게 1991년 이후에 최대치라고 하는 거고요. 음, 그 전에 이제 다른 그 물, 건 값에서 우리가 계산을 하는 CPI라고 하는 게 이제 그 전달이 5.4가 나왔었고, 그렇죠. 5.2, 영0 아, 4.2, 뭐 이렇게 나왔네. 뭐 이제 지나갈 수 없게 돼 있는데, 음, 이미 우리는 지난 한 30년 동안 보지 못한 물가를 보고 있는 겁니다. 그러니까 제가 경험에 한 번도 경험해 보지 못한 물가가 온다고 이야기했을 때는 그게 여러분들 물가가 10% 이렇게씩 올라가고 그런 물가는 아니에요. 근데 소비자 물가 5.4% 여러분들 한번 기억해 보시면 그런 물가가 지난 10년 또는 20년 동안 이런 이런 물가가 있었냐는 거죠. 없었거든요. 미국의 그 PC 물가라고 하는 개인 소비 주체에서 나타나는 물가. 이 물가, 1991년 이후 최고라고 하는 거는 지금 30년 내 최고란 얘기거든요. 이미 여러, 한 번도 보지 못한 물가가 여러분들 주변에 와 있는 거다라고 알고 계셔야 되고요. 이런 물가는 또 어디서 확인이 되냐? 주택가격. 이게 그러니까 새로 지어서 파는 주택은 그, 우리가 원가라는 걸 계산할 수 있잖아요. 나무값 무슨 값, 뭐, 뭐, 콘크리트값, 이런 걸 계산을 해서. 자, 이제 집을 새로 지려면 기존에 뭐, 1억이면 지었는데, 어, 지금 물가가 새로 올라온 원가 때문에 1억 천이 든다. 그럼 물가가 뭐 10% 올라간다. 이런 얘기를 할수 있는 건데, 이런 얘기를 할수 없는 거는 구축은 그런 얘기를 못 하거든요. 다 지어져 그렇죠. 있는 건. 다 지어져 있는 게 가격이 오르락 내리락 하고 하는 거는, 이거는 물가하고 관련이 있는, 그러니까 공급, 원자재발 물가하고 관련이 있는 부분이 아니거든요. 완전히 수급에 의해서 결정되는 건데, 지금 집값은 미국이든 한국이든 어디든 전 세계적으로 집값이 너무 다 뛰었어요. 우리는 얘가 더뭐 부담스럽게 뛴건 사실인데 미국 집값 오른 거는 엄청나게 올랐거든요. 이게 다 물가입니다, 이게. 이게 물가고. 그래서, 음, 이런 물가가 이제 지속이 될 거냐, 아니냐. 이런 정말 상상해보지도 못한 집값이라는 게와 있고, 또, 또 소비자 물가도 그렇게 많이 올라와 있는데 이게 지속이 될 거냐 아니냐에 대해서 시장에서 좀 논란이 있는 것 같습니다. 음, 뭐 여러분들 아시는 그 돈나무 누나. 돈나무 누나는 디플레이션의 요인이 훨씬 많다. 그래서 이런 물가는 일시적일 거다. 그래서 다시 기술주가 달릴 거다. 이런 주장을 하는 거고요. 뭐, 근데 그거는 뭐 돈나무 누나를 그렇게 언니라고 하나요? 언니. 뭐, 라고 하기도 하고, 누나라고 하기도 하고. <웃음> 근데 이 돈나무 누, 언니의 주장을 전뭐 이렇게 편회할 생각은 없습니다. 왜냐면 하 본인이 기술주에 투자 하는 사람이기 때문에 그렇죠. 자신은 그 사람은 뭐 낮은 물가라고 하는 걸 믿고 확신하지 않으면 어떻게 기술주 투자를 하겠습니까? 본인이 그렇게 음. 믿고 확신하는 건데, 어, 여러분들 연준의 말을 들으셔야 됩니다. 가장 정확한 게 연준이고요. 그 중에 제일 정확한 건 파월 의장이고. 그런데 응. 응. 4이 나왔을 때 연준 파월 의장이 이물간 일시적인 거다라고 얘기를 했고요. 그 바로 직전 전임 연준 의장이 제네리 엘런이 지금 재무장관이 죠 재무장관이 먼저 연준 의장 대신에 금리 한번 올라가도 괜찮을 것 같다라고 얘기를 했죠. 그그 말들을 잘 보셔야 돼요 그러면 5.5% 나왔을 어, 때이 물가가 일시적이기는 한데 내년까지 갈 수도 있어 이렇게 해서 계속 지금 일시적이 아님을 시사하고 있거든요 그리고 5.4가 나왔을 때는 5.4라고 하는 물가가 이런 물가가 지속이 되면 우리가 정책 조합을 바꿔야 될것 같다 바꾸는 게 필요할 것 같다는 얘기까지 했어요 그럼 뭐냐면 이 물가는 굉장히 높은 물가고, 첫째. 감당하기 힘든 정도의 물가고, 둘째. 내년까지 또는 그 이후까지 지속될 수도 있는 물가 같다는 얘기거든요. 음, 정책 조합의 변화를 갖고, 변화가 필요해질 거다라는 얘기는 뭐예요? 어, 금리 인상 땡겨야 된다는 얘기죠. 그리고, 어, 뭐죠? 테이퍼링. 빨라져야 된다는 얘기고. 그래서 여러분들 보시다시피, 지금 지난 금요일 날 고용 수치 발표되고 난 이후에 미국 시장에서 성장주 쪽이 굉장히 많이 빠지고 첫 첫, 첫날은 뭐 다우존스고 뭐고 다 빠졌었죠. 그러다가 좀 지나면서 이제 다우존스는 좀 상승 쪽으로 바뀌고 다음에 성장주 쪽은 많이 빠지고 뭐 이런 상태가 됐고 우리 시장도 월요일. 화요일 전부 다 계속 외국인 기관 계속 팔아댔죠. 시장 영향으로 충격을 받았고 어 아마 오늘도 지금 시장은 마이너스. 수요일 이거 찍는 뭐 10시 좀 넘은 시간 현재 우리 시장은 마이너스인데 그것도 역시 우리 시장을 팔고 뭐 대대적으로 파는 거죠 외국인 기관이. 이거는 어, 뭐를 얘기하냐. 테이퍼링이. 빨라질 수 있겠다라고 생각하는 거가 시장의 투영이 되는 거고 결국은 일종의 테이퍼 탄출입니다 이게 세냐 작으냐의 차이지. 일종의 긴축 발작이다. 하고 여러분들 생각을 하시면 괜찮을 것 같습니다. 그러면 이번 이런 긴축 발작이 끝나고 난 다음에 시간이 좀 지나면 이제 팔까 다 팔고 끝나죠. 그러고 나면 그 다음에 시장은 어떤 모습일 거냐. 그게 바로 우리 조병학 부대표가 얘기했던 음. 이제는 성장주가 아니라 가치주로 포트폴리오를 바꿔야 될 때가 온것 같다라는 얘기입니다. 예. 네. 너무 길게 설명했죠? 죄송합니다. 아니, 사회가, 이, 사회가 이렇게 너무 길게 설명하면 이게 안 되는 같아요. <웃음> 설명 근데요. 안
1: 하려고 그랬는데. 실제로 고용만 음. 놓고 봐도, 어, 뭐, 뭐, 다 연결된 거지만 고용 목표가 달성되면 어, 연말쯤 되면 테이퍼링 요건이 완전히 갖춰지게 될 거다. 네. 뭐, 이렇게, 뭐, 얘기들 하고 있으니까. 음. 실제로 보면은 지금쯤이면 지금 8월이잖아요. 네. 어, 뭐, 일단 지금 다 스탠바이 하고, 어, 태세를 바꿔야죠.
0: 그렇죠. 이번에 8월, 잭슨홀 미팅, 그러니까 세계 중앙냉장들 모임 하는 잭슨홀 미팅에서, 음, 테이퍼링 얘기가 나올 것 같아요. 저는 얼마 전까지 금리도 안 좋았고, 뭐 이런저런 여건들이 안 좋아서 연준이 조금 좀 테이퍼링을 늦추는 거 아니냐. 근데 테이퍼링을 늦추는 건좀 힘들다 그러면 그그 그 모기지, MBS. 네. 그러니까 주택 저당 증권. 이게 이제 그쪽은 집값이 너무 올라가니까 그쪽은 좀 먼저 하고 다음에 어, 국고채 사들이는 거 800억 사들이는 건좀 천천히 하고 유동적으로 그렇게 할이지 않을까 라고 생각했는데 그거 안 한다고 했잖아요 한꺼번에 한다고 파월이 네. 한꺼번에 한다고 해버렸단 말이에요 그래서 그렇다는 얘기는 요번에 8월에 그 잭슨홀 미팅에서 연준의, 연준이 의연준 테이퍼링하고 관련된 스케줄을 음. 얘기하지 않겠나 라고 네. 보입니다 네.
1: 지난번 한달 한 달쯤 된것 같은데, 그때, 하반기에, 우리 어디에 투자할까, 미국에서. 네. 뭐 그런 거한번 했잖아요. 그렇죠. 어, 그때, 이제 추천했던 것 중에 1등이 XLF 였어요.
0: 네 금융, 그렇죠. 어, 섹터죠. 네. 그리고선, 금리, 금리, 금리 떨어져가지고, 다들 그, 그 엄청난 항의에 시달렸잖아. 아,
1: 저다죽은줄 알았어요.
0: 응. 왜 XLF? 아니, 나 내가 시달린 게 아니라 조부 대표가 어, 그러니까요.
1: 시달렸다고. 그러니까요. XLF 왜안가요 응.
0: 팔아야 아, 그... 돼. 손절해야 돼요. 아, 뭐.
1: 머리 아픈데 어쨌든 이건 뭐 방향이 정해져 있는 거잖아요. 그렇죠? 그리고 뭐 이거 사들이려면 시간도 조금 있어야 되고.
0: 사실 이게 떨어 가격 떨어지면 그 추가 매수 찬스라고 좋아해야 되는 저만 좋아하고 그렇죠. 있었어요 네. 다들 좋아했어야 돼요 왜냐하면 그동안 그~ 뭐~ 금융시장에서 미국도 마찬가지인데 우리도 다시 달렸던 게 뭐냐면 피카온 논란이었거든요 뭐~ 경기 피카웃 논란이든 뭐네 뭐~ 이런 얘기 무작하게 했단 말이에요 미국에서도 똑같았고 근데 정말 한심한 소리인 게 경기 회복이 이제 시작한 지몇 달이나 됐다고 벌써 피카웃을 얘기해요 중국이 피카웃 얘기하는 말이 돼요 왜냐하면 그렇죠. 중국은 작년에 팬데믹 터졌을 때 곧바로 재정 투입을 시작을 그렇죠. 그때 해버렸거든요. 굉장히 빨랐어요 중국은. 빨라가지고 그때부터 시작해서 지금 약간의 피카웃의 모습을 보이고 있는데 중국들은 피카웃이 아니라고 봅니다. 왜냐하면 기존의 경기 를 그냥 놔두면 피카웃 되죠. 근데 내년에 시진핑 주석이 3년임 3년 들어가서 황제 등극을 해야 되는데 경기 떨어지면 안 놔둡니다. 그렇죠. 또 들어옵니다. 음. 경기 살리기 위해서. 그렇기 때문에 전 중국도 이렇게 피카웃이라고 보지 도 않고 음. 미국은 피카웃은 무슨 피카웃이 이제 회복도 시작도안 했는데 그런 음그 금융시장에 있는 그 금융시장 사람들은요 이게 기, 이게 길게 보는지를 못해요 음. 당장 내일만 보고 움직입니다. 그러니까 긴 흐름을 보는 거에는 굉장히 약해요 금융시장 사람들은. 네. 그래서 뭐 그런 부분들이 있고요. 음. 자, 기술주들은 좀 많이 어려웠죠? 뭐, 어, 요즘. 요즘. 네, 요즘. 요즘.
1: 어, 며칠 동안.
0: 테슬라가 아니, 600달러 밑으로 갔던 게 지금 700위까지 왔다가 다시 또 이제 꺾이고 있는 거예요. 네, 그렇죠. 한달
1: 동안 이제 그만큼 뭐 10여 프로 올랐던 건데, 뭐, 결국은 조금 뭐, 방을 비롯해서 음. 어, 기술주들 쉽지 않지 않나, 음. 어, 이렇게 보고 있고요. 뭐, 이건 연초부터 박사님하고 저하고 하던 얘기잖아요. 아 근데
0: 나는 빵 주식에 대해서는 약간 좀 의견 차이가 있어요. 걔네 차이가 있는 게.
1: 개별 종목들이요?
0: 어, 개, 개별 종목 단이 아니라 빵이라고 하는 것에 다 대해서 묶어서. 다 묶어서 어. 약간 견해가 다른 음. 게. 이제부터 그 힘든 거는 아직 실적은 내지 뭐, 못하는데 네. 미래에 대한 기대감만 음. 가지고 하늘 위를 떠다니던 애들이 땅으로 내려와야 된다는 그렇죠. 얘기지. 네. 빵은 자기 실적을 내, 내는 애들이잖아요. 어, 그렇죠. 이게 이제 실적성장주라고 부르는 애들인데 그래서 어, 나는 뭐 나스닥 쪽, 기술주 쪽도 이번에 한번 뭐 조정을 받겠죠. 다 조정을 받고 나면 바닥이 어디인지는 모르겠는데 조정을 받고 시장이 다시 가기 시작할 때가 되면 빵은 간다. 금리 인상 상승기에도. 난 그렇게 보는 관점이거든요. 어,
1: 지금. 지금까지 어떻게 됐냐고 물어보시고. 아이고, 대, 그냥. 아못갈것
0: 같다고, 힘들 것 같다고 얘기를 아, 해서. 난.
1: 힘들다는 얘기가. 음. 어, 지금 보면 지금 박사님 하신 말씀하고 똑같아요.
0: 아, 그래요? 아, 미안합니다. 네. <웃음> 제 잘못했습니다. 이전,
1: 이전 콘텐츠에도 뭐, <웃음> 테슬라, 뭐, 네. 이런 거, 그, 뭐, 제가 추천하질 않으니까. 음. 어, 니가 테슬라 공부를 너무 못들했구나뭐 이러는데. 저만큼 테슬라 공부한 사람이 없는데. 어쨌든 우린 돈을 벌어야 되니까. 예를 들어서 자동차 주에 투자하면 돈 되는 자동차 주에 투자를 해야 될거 아니에요 그렇죠. 확실한 거예요. 음. 뭐 예를 들면 이제 요 다음 게 이제
0: GM에 투자할까 테슬라에 투자할까 그거 뒤에 가서 얘기하시고 음. 테슬라 얘기 그만하시고 알겠습니다. 개별 종목은 뒷, 뒷단이 있으니까 네. 그래 네. 계속, 계속 얘기해 보세요. 기술주들은 어뭐 어쨌든 전체적으로 보면 전체적으로 기술주는 안 좋다.
1: 뭐가기는좀 쉽지 않지 않겠냐 음. 이렇게 보는 거고요. 네. 어 그러면은 진짜 우리 맨날 얘기하던 산업의 부활에 투자하자. 음. 그다음에 또 하나는 어 금리 인상 시계가 빨라지고 있으니까 어, 뭐 금리 인상이 실제로 될때어 시중에서 돈이 사라질 때돈 버는 음. 은행 주에 넣자. 뭐그뭐 네. 어, 그뭐 간단합니다. 이거는 뭐 조금 긴 스텝으로 보면 당연히 이렇게 된다고 이제 보는 거죠.
0: 음. 은행 주에 넣고 산업 주에 넣자. 네. 소재 주에 넣고. 소재 주 좋죠. 음. 우리나라 수제주들은 왜 이래요? <웃음> 저 동화가 아니에요. 알았어요. 넘어갈게요. 네. 자, 연준 부의장, 리처드 클라리다 부의장께서 인플레이션에 대해서 한마디
1: 했죠? 그러니까, 2022년하고 2023년에 뭐 2.1% 정도를 사후해야 할 거다. 뭐 이렇게 얘기한 거니까, 음. 이게 이제 올해 아니잖아요. 그렇죠. 내년, 내후년 얘기를 하는데, 네. 어떻게 보면은 이제 큰 그림에서 이렇게
0: 포석하는것 같아요. 그렇죠. 금리 올릴 거야. 금리 올리겠다는 얘기고. 네. 얘, 얘기를 계속 했잖아요. 네. 나도. 네. 금리 물가 상승이 올해로 일시적이질 않다. 네. 그리고 이거는 내년 내후년까지 갈 거다. 네. 그리고 그것 때문에 2023년에 버블 어, 붕괴가 터질 수도 있다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 한 건데 음, 대체로 이렇게 돈을 왕창 쏟아부어놓으면요. 물가가 그 새로운 돈의 양에 맞춰서 적응을 해 가는데 한 3년 걸려요. 와. 이게, 이런 실험을 우리가 일반 경제에서는 못 하죠. 그러니까, 이분 못 하는데, 이제 가끔씩 다른 나라들에서 이런 일이 터지는 거를 보면서 그게 어느 정도 걸렸느냐를 이렇게 보고 연구를 하거든요.
1: 3 년이면 내년 하반기 (2023년까지) 갈 겁니다 네.
0: 물가가 왜냐면 어, 작년에 돈을 푼 거잖아요 네. 올해가 (1년) 차 음. (22년이) (2년) 차 (23년이) (3년) 차죠 음. 그럼 영향은 올해가 가장 크게 나타나고 네. 조금씩 조금씩 줄어들어 영향은 그렇지만 보통 때보다 훨씬 높은 물가가 나온다는 게첫 번째고 그다음에 두 번째는 올해 물가가 확 올라버렸잖아요. 이오른 거에서 내년에는 조금만 올라도 굉장히 높은 물가가 그렇죠. 되거든요. 네. 네. 그리고 내후년에는 거기에도 또 조금 올라가는 거니까 이게 굉장히 높은 물가 레벨이 올해 내년 내후년까지 지속이 된다고 봐야 될것 같아요. 네.
1: 그럼 실질적으로 보면 이 클라리다 연준 부의장이 얘기한 네. 2.1% 내년 내후년 이게 네. 지금 말씀하신 거로 대비해 보면 무지하게 높은 물가라는 얘기하고 똑같네요.
0: 아 그렇죠. 그러니까 올해 물가가 뭐한한뭐 한, 한뭐 5% 정도가 나온다. 예를 들어서 예. 지금 5% 대안이 나오고 있으니까. 근데 내년에 이게 올해가 물가 다 올라 버려서 리 내년에 기저효과로 1%가 나오면 물가가 없는 거죠. 그렇죠. 근데 내년에 2%가 넘는 물가가 나온다 그러면 무지하게 네. 높은 물가가 나오거든요. 네. 근데 지금 23년도 2.1%가 나올 거라고 얘기를 보는 그러니까, 거 아니에요. 예. 네. 내년이 물가가 제가 기억하기는 연준에서 추정한 게 2.3% 정도를 추정했던 것 같아요. 예. 어, 올해 해 물가 기저효과 따지 보고 내년에 기저효과를 누, 딛고 2.3%라는 거잖아요. 이 높은 물가를 딛고. 그럼 내년에 미 물가가 굉장히 높은 겁니다. 음. 지금 그래서. 어, 크리스토퍼 월러 총재도 자산 매입 축소 테이퍼링 해야 된다라고 지금 얘기한 거죠? 예. 뭐, 결국 시장은, 아이고, 큰일 났다.
1: 음. 음, 이미 테이퍼링은 시작된 거나 마찬가지로 받아들이고 있는 거죠. 음. 어, 어쨌든, 이제 그러다 보니까, 어, 뭐, 자꾸 이제 금리 인상에 가장 수혜를 받을 종목들로 눈이 쏠리게 되고, 저도 계속 얘기하는 대로, XLF, 음. 아주 좋아요. 뭐, 이렇게 음. 말씀드릴 수밖에 없죠. 실제로 금융주 중에서 아까 뭐 나열했던 많은 회사들 있잖아요. 네네. 뭐, 웰스파고, 뱅크 오브 아메리카, 뭐, 골드만삭스, JP모건 있는데, 그거 골라가지고 투자하기 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그리고 또 사고가 가끔 나더라고요. 각 개별 회사들은. 그렇죠. 근데 그런 거 생각해보면, 그냥 ETF로 투자하면 만세일 것 같아. 요
0: 금융주들은 올해는 뭐 별로 그렇게 사고가 나지는 않을 거죠, 렇겠죠 네, 그렇죠. 이게 이게 사고 나려면 법을 끝에 가야 한번 터지는 음. 거거든요. 사고 터지면 어, 전 전에 그 리먼 브라더스 날라가듯이 <웃음> 공중 분해되는 경우도 있고 다음에 어디죠? 그 어느 은행 그 저기 홍콩 지점에서
1: 아, 선물 주문...
0: 선물 투자 네. 주문이 아니라 선물 투자 네. 자체를 잘못했다가
1: 아, 영국이군요.
0: 네. 주문 잘못한데 베어링이었나? 베어링인가가 아. 한참 된 얘기예요. 예, 홍콩 지점에서 섬, 선물 투자, 이 사람이 선물 투자를 잘하는 직원이 있어서 맞아요. 왕창 맡겼어요. 그런데 그 한도를 이렇게 회사의 준법 감시, 아니, 준법 감시가 아니죠. 그게 그 회사 리스크 관리를 제대로 해서 조금만 줬어야 되는데 얘가 돈을 많이 버니까 많이 줬던 거야. 얘가 선물 투자하는데 그게 망해가지고 회사가 문을 닫았죠, 그때. <웃음> 네, 베어링 있나? 베어링이었나? 막 그랬을 거예요. 그래서 그런 일들이 발생하는데 그런 거는 어, 지금 같이 경기 상승, 그러니까 경기가 침체된 상태에서 상승기로 접어들 때는 별로 그런 일은 일어나지 않는다. 그래서 그런 부분은 크게 걱정하는 개별 주식을 하셔도 크게 걱정은 안 하셔도 된다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 음. 자, 그러면 뭐 이런 거 종합을 해보면, 음, 결국은 테이퍼링 한다. 그 다음에 이게 좀 빨라진다. 네. 그리고 금리 인상도 지금까지는 연준 의장은 2023년까지는 금리 인상 없다라고 주장을 했는데 다 바뀌었죠. 다 바뀌는 구조가 되나요? 다 바뀌었다고 봐야 될것 같아요. 그래요? 네. 어... 뭐
1: 2022년 상반기까지는 뭐 그냥 그렇다고 볼수 있는데 네. 하반기 정도 되면 눈을 크게 떠야 될 상황이 올 거. 2022년 네.
0: 같은 내년 기분이 들어요. 네. 음 내년에는 조심을 해야 된다. 네. 어. 자, 그러면, 그, 금융주에 직접 투자하는 거 좋다. 네. 근데 금융주 말고 다른 것도 어떤 게 우리가 또볼수 있어요?
1: 이건 뭐, 작년, 그러니까 우리가 기본적으로 이제 지수 추정형 색 그, 그 ETF에 투자하는 방법들 제가 뭐 처음부터 설명을 드렸었는데, 사실 복잡해요. 이거는 XLF, 뭐 XLI, 뭐 이런 얘기 하면. 네. 솔직히 이런 경기 흐름이나 또는 이런 그 여러 가지 정책 변화들을 다 이해하고 왔다 갔다 해야 되거든요. 네. 근데 이제 일반인들이 그거 하기 되게 어려우니까 음. 기본적으로 지수 추종형에 투자를 하는데 네. 뭐 대표적인 게 이제 SPY하고 QQQ 있는데 네. 어뭐 사실 작년부터 되게 제 얘기 듣고 오해하시는 분들 많은데 이제 QQQ 같은 경우는 SPY보다 못 가게 될 거라고 전체 1년을 놓고 보면 올해 네. 이렇게 말씀드렸고 네. 실제로 상반기에 그렇게 됐고 그렇죠, 그렇죠? 네. 어 근데 이제 지난달에는 그렇지 않았어요.
0: 지난달은는 나스닥이 잘 갔죠. 네
1: 거꾸로 됐어요. 네. 그런데 이제부터는 또 다시 원위치되면 네. 전반적으로 놓고 보면은 SPY 여기 뭐 돈도 계속 들어가잖아요. 아까 그렇죠. 네. 그 인프라 아, 투자로 또뭐 1조 달러 일단 통과됐고 다 대부분 보면, 3조
0: 5천억 더한다대 네. 근데 그건 인프라 쪽으로 들어가는 건 아니니까.
1: 네, 네. 뭐 이거 완전 기본 인프라에 들어가고 네. 또 여기 에 수혜 보는 종목들이 S&P 500에 있고 다우 뭐 다우 존스에도 있고. 네. 어, 그러니까 제가 볼 때는 지금 선 선수, 그러니까 내가 좀 능력이 되면 엑셀 네. F 같은 것들을 발 빠르게 움직여서 높은 수익률을 내고 네. 어, 그다음 아유, 난 그래도 그거 다 하기 귀찮고 어렵다. 그러면 응. SPY로 가면 응. 괜찮겠고. 네. 기왕에 뭐 나는 QQQ 가지고 있는데 그런 응. 분들은 그냥 가져가도 되고. 그렇죠. 네. 그렇게 수익률은 상대적으로 잡을까? 예, 네, 상대적으로 별로 그렇게. 응. 말고 산업재는 그 말고는 없다.
0: 산업재는그 ETF가 뭐가 있어요? XLI요. XLI. 아,
1: 이 XLI가 음. 재미있는게 거의 그 XLF처럼 돌아다녀요. 음. 지금, 이게 원래, 사실은 이러면 안 되는데, 네. XLI는 뭐 이렇게 산업이 부활하는 거니까,
0: 네.
1: 어 XLI 같은 거 그래프 한번 보시면, 지금 개걸음이죠. 옆으로 여기도 똑같이 네. 그리고 네. 왔고, 네. 뭐 앞으로 괜찮을 것 같아요. 지난
0: 한몇 달, 한번 피크 찍고, 네.
1: 몇달 쉬었죠, 지금. 네.
0: 네. 뭐 좋아, 좋아질 것 같다? 네. 음, 네, 알겠습니다. 자, 그럼 이제 우리 마지막 질문. 네. 전체적으로, 그리고 이제 작년 말에 좀 흉측스러운 제목 트리플 버블을 내놓으면서 <웃음> 제가 제목이 흉측스럽다고 우리가 야단을 많이 맞는데 거기에서 보면 우리가 이제 2022년까지 음 물가가 지속이 되고 경기가 버블이 쌓이고 그래서 2023년에 음 금리 인상이 좀 빨라지면서 버블이 터진다. 굉장히 빠른 금리 인상이 나온다 이런 거였는데 연준은 20, 아직까지는 20, 2023년까지는 금리 인상을 안 하겠다고 주장을 했단 말이에요. 그렇죠. 말로는 안 했죠. 음. 지금 이 시계가 좀 연준의 시계가 좀 빨라지는 건가요?
1: 저는 느낌은 그래요. 느낌은빨래뭐 네, 발언들 음. 다 종합해 보면. 음. 어, 뭐 2023년 그렇게 얘기하기는 조금 어려워지는 것 같아요. 어쩌면 경계를 해야 될 시점들이 거의 한 6개월은 땡겨진 느낌이 조금 듭니다.
0: 음, 한 2022년 말에 금리 인상이 나올 것 같아요.
1: 그러니까요. 2023년이 아니고 2022년
0: 하반기로 딱어
1: 조금 땡겨져 들어온 느낌이 드는 거죠.
0: 좀 당겨지는 거 아닌가 싶은 생각이 들어서 그런 부분은 이제부터는 어뭐 아직은 좀 여유는 있긴 한데 아직은 좀 여유가 있죠 실업률이 네. 5.4%니까 이 실업률이 음한 4% 음. 정도 단으로 가면 그때부터는 이제 좀 긴장을 하시면 좋겠다.
1: 4, 미국에서 4% 정도면 거의 완전 고용 아닌가요?
0: 3%까지 내려갔었죠. 전에. 그게
1: 트럼프
0: 네, 때. 네. 우리가 트럼프 요을 무지하게 많이 하죠. 한국에서는 우리 괴롭혔으니까. 근데 미국의 대통령으로서 미국의 경제는 굉장히 잘했습니다. 음. 사실은 트럼프가. 그래서 미국의 고용률도 굉장히 높여놓고 어, 많이 떨어졌던 고용률을 많이 높여놨었거든요. 그래서 음. 그런 건 잘했었는데 이게 이제 이게 대통령이 된다는 게전 세계 어디든지 다 힘든 일이지만 미국에서 대통령 이 된다는 건 더더욱 힘든 일일 거고. 대통령에서 재선임되는 거를 하늘이 안 도와준 것 같아요. 이 코로나가 안 도와줬잖아요, 결국. 음. 그런 건데, 어, 어쨌든 간에, 음, 미국 시험률한 4%, 4% 단 정도 하면 조심하셔야 될것 같고, 다만, 한 가지만 좀, 요거는 좀 유의를 하셨으면 좋겠어요. 그러니까, 우리가 금리 인상 시계가 빨라진다라고 말씀을 드렸는데, 지금 이미 시장은 금리 인상 시계가 빨라지는 거에, 베팅을 하는 모습은 나왔는데 음. 지금 물가 뭐 어떻게 나오나 한번 더 보자 뭐 이런 얘기들도 하고 그러는데 저는 사실은 물가니 뭐니 이런 거는 뭐 여전히 일시적인 굴곡은 있을지 몰라도 높게 나올 거라고 보고 고용도 잘 나올 거라고 보는데 딱 하나는 9월달을 좀 조심해서 위, 위, 위 보셔야 될것 같아요 그러니까 미국 정부가 재난지원금을 끊는 게 그때거든요 네. 그러면 이제 사람들이 일을 하러 나와야 돼요. 지금 기업의 구인 건수가 천만 건이 넘었어요.
1: 엄청나죠.
0: 네. 그렇게 구인을, 사람을 찾는데 사람이. 안 나오죠. 일하러 나오질 않는 거예요. 나라에서 고용해줬는데 못뭐 털어 나와.
1: 그거는 공짜로 받는 고용인데. 일해서 버는 돈이나. 일 안하고 받는 돈이나
0: 똑같은 거죠? 별 차이가 없는 거죠. 뭐좀 지켜봤긴 하지만 나가서 일하니 난 조금 덜 받고 말겠다. 음. 나가서 일하려면 기름값도 들어가고 뭐도 들어가고 점심도 음. 사 먹어야 되고 돈 들어가는데 그거 없이 나 집에서 가만히 애나 보겠다 이러는 거거든요. 음. 근데 그래서 지금 구인 건수도 너무 많고 어 그런데 9월 달에 재난지원금을 끊으면 그다음에 경제가 어떤 모습이 나올지 어, 그거를 좀 유심히 봐가면서 어, 시장을 앞으로 대응을 하셔야 될 거다라고 말씀을 드릴게요. 그래서 여러분들이 유심히 보셔야 되는 건 이번에 잭슨홀 미팅에서 뭐라고 얘기 나오나 그거 보셔야 되고요. 그 다음에 9월에 재난지원금 다 끊어지고 난 다음에 경기가 어느 방향으로 가느냐. 그두 가지가 제가 보는 바는 가장 중요한 이벤트가 될 겁니다. 이 나도 막 설명을 하다 보니까 내가 마무리를 해야 되는 건지, 조부 대표가 마무리를 해야 되는 건지 보네요. 조부 대표가마무리하세요이 <웃음> 일편은 네. 박사님께서 훨씬 더 저보다 잘 알고 계시는 그, 분이라고아 그러니까 그, 이 일편의 끝을 마무리를 하라고 MC로서 저
1: 손님이에요.
0: 그까 그러니까 MC를 좀 하시라고 잠깐. 아 예. 일부 이렇게
1: 어, 마무리하고요. 이부는 어, 어, 좀 종목들 얘기해보고. (3부에는) 그 종목 어떻게 고르는지 네. 좀 설명을 드리도록
0: 하겠습니다 감사합니다. 감사합니다.